0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Детальніше про ситуацію і на півдні нашої країни, і на Сході будемо говорити далі. Петро Черник, військовий експерт, долучається до нас в ефірі. Пане Петре, я вас вітаю. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, як заявив сьогодні генерал Сирський, на Куп'янському напрямку ворог вперто намагається взяти реванш. Ми розуміємо, що приблизно в ці дні, фактично так, якраз і відбувається, так би мовити, річниця звільнення, в тому числі Ізюма, Балаклі і так далі, Харківської операції в цілому. Зараз, у вашому розумінні, реванш для росіян – це що? Це взяття Куп'янська, Ізюма, чи, чи загалом там, про Харків вони хочуть говорити?
1: Ну, про Харків, напевно, не доводиться. Говорити, вони не можуть прорватися на показники оперативної механізованої бригади у межах до 15 кілометрів. То як дойти до Харкова, це насправді доволі серйозне завдання. Чому противник діє саме так? Є чому логічне пояснення? Вони усвідомлюють, що Південний плазар може обвалитися. Вони це розуміють, бо інакше б не укріплювали перекоп перешей, як вони його дуже серйозно укріплюють. Ми розуміємо, що в районі Запоріжжя, так званому топ-максському напрямку ми пройшли вже такий добрячий плацдарм у межах 10 на 10, на 10 км. Це доволі багато. Це практично половина цієї так званої лінії Суровікіна. І як тільки там буде зроблений пролом, то далі, по великому рахунку, серйозних укріплень немає. І наші легкі механізовані бригади, котрі використовують дуже потужну швидкісну якісну техніку західних зразків, у першу чергу колісну, такі як Страйкер, такі як Мастів, Бушмастер і так далі, сенатор можуть направду, почати здійснювати велике охоплення по Південному плазарму і навіть оточувати якісь локації і вони обирають для себе зрозумілу стратегію Треба вийти на адміністративні кордони Луганщини і Донеччини, з чого починалася ця війна. І так виглядає, що у цій фазі вони будуть намагатися реалізувати цей стран. Цей план. Бо в частині пропаганди вони легко це продадуть, вони будь-яку поразку покажуть як перемогу, скажуть так спочатку самого. І задумовувалося, наш геній фюрер так і думав, що взяти території, відволікти наші сили, натяжких солдатів перебити, а потім зупинитися на своєму. Тому і тисну. Пусть не забуваємо, що Куп'янськ напряму пов'язаний з Бахмутом. Бахмут – політичне питання, звідти вийти не можуть. Той контингент рано чи пізно буде оточений, і він або буде знищений, або що ще краще здасться у полон. І вони думають, що ми звідти будемо знімати сили і засоби. На цю хвилину в стратегічному контексті все по нашому.
0: Е, ще трошки от, е, деталізував е, генерал Сирський стосовно того, що ворог зараз завершує підготовку штурмових загонів, а крім того, замінює війська на частини 25-ї армії, які, власне, сформовані, перекинуті з російської території, тобто активно вони залучають резерви в тому числі. Е, на ваш погляд, якщо говорити, зокрема, про те, наскільки вони ще можуть посилити, інтенсифікувати свої атаки на Леманокуп'янському напрямку, ну і загалом, і от які головні загрози ви зараз бачите там?
1: Та загроза, які були, такі, і є. Вона ні на секунду не змінилася. Ворога не можна жодним чином недооцінювати. У частині свіжих резервів то у них певний людський потенціал є, і він ще буде доволі великим. відкриті джерела стверджують, що їхній мобілізаційний ресурс складає у межах півтора мільйона людей. Це доволі багато. Якої б низької якості він не був, все ж таки його доведеться перебити. І розуміємо, що вони роблять ставку на такі велетенські м'ясеві хвилі. Вони дуже актуально і ретельно апробували цю техніку у, у Бахмуті. Хоча нічого нового, Жуков займався тим самим у Другій світовій війні, вони тільки повторюють е, сталінські е, лекала, як отакі. Чи вони мають потенціал технічний для цього? Ну, на мій погляд, не зовсім. Скажімо, 40-тисячний армій, армійський е, Корпус повноцінно за гідніми нормативами треба забезпечити понад 800 танків, понад 2,5 тисячі броньованих машин і понад 1000 артилерій. Танків мають ледве 500, по всій лінії фронту 2000, як якщо є, то це для них буде добре, броньованих машин взагалі у межах 500 одиниць над цьому напрямку. Тобто, якщо зуміють цей контингент забезпечити до штатної норми у межах 50-60%, 500, це для них буде добре, але ніколи не рахувалися і життям свого солдата. Тому розуміємо, що таку влетенську масу людей доведеться побороти, і це дуже важка і відповідальна робота.
0: Давайте ще тоді детальніше поговоримо про те, що відбувається на Півдні. Зокрема, в Генеральному штабі сьогодні визнали про те, що українська армія просувається в напрямку Новопрокопівки, і, ну, Новопрокопівки перепрошую, і, власне, закріплюється на нових рубежах, сказав нині вранці речник Генерального штабу. Крім того, і на карті Діпстейт ми так само бачимо відзначено це невелике просування. Про які головні тенденції тут зараз можна говорити?
1: Я принципово не деталізовую конкретні локації. Маю дуже серйозну інформацію з фронту від своїх колег, що деталізація конкретної тактичної ситуації дуже їм шкодить. А гіркий досвід двохтижневий, тому 82-ї бригади мав би усіх нам навчити, що треба дуже думати, про що ми говоримо, що маємо розуміти по Південному кладдарму, і який час ця інформація буде товктися в ступі з дня на день, з дня на день. Що саме? Пролом і вихід до північного по Азов'я. От наше стратегічне завдання. От крізь цю призму і треба дивитися на весь підденний поздарм, а особливо те, що відбувається під Запоріжжям. Більше тут коментувати нічого немає.
0: Зрозуміло. Ну, я лише посилаюся на е, ті дані, які офіційно повідомляє наш генеральний штаб у будь-якому випадку. Е, зрештою, про е, фактично перебіг нашої контрнаступальної операції маємо ще цифри, які точно не можуть нас не радувати. Це, що стосується враженої російської техніки. І, е, зокрема, якщо говорити про артилерійські системи, то буквально кожної доби якусь нереальну кількість знищують наші збройні сили. От, зокрема, впродовж останньої доби 36 артилерійських установок знищували. Якщо вдуматись, то це насправді дуже багато для одного дня. От хочу вас питати, завдяки чому це стало можливо і яка доля тут, скажімо так, використання саме касетних боєприпасів, які не так давно з'явилися на озброєнні в нашій армії?
1: Ну, давайте ми з'ясуємо і розберемо це питання, бо воно, на дуже серйозне, і от про нього вартує поговорити. Дійсно, на 95% ця війна є війною артилерії. Росіяни за півтори року втрачали в середньому від 200 до 300 арт установок в Україні. Починаючи в місяць, я маю не мати, на місяць, це дуже важлива деталь. Починаючи із травня місяця, ми суттєво поміняли філософію ураження. Травень – 553 установки. Червень – 688, липень – 677 і серпень – абсолютний рекорд, 619 одна установка. Скрубаємо разом докупи, це більше двох тисяч артсистем десь у тих межах, а штатний артилерійський полк, чи штатна бригада точніше – ствольною артилерією забезпечується у межах 72 одиниць. Ми розуміємо, скільки бригад ми вже винищили, якщо 2000 поділити на 72. Так, у грубому прикиді Сьогодні це два повноцінних дивізіони. Дивізіон – це 18 артустановок. За рахунок чого? От про касетні боєприпаси тут і не зовсім коректно говорити, бо касетні боєприпаси призначені для масштабованих уражень великої площі і вони носять коофіцієнт пошкодження у першу чергу і з, е, винищення поранення особового складу. Тут, направду, йдеться про точну контрбатарейну боротьбу. Тобто є гармата, і наш точний постріл її нищить артилерійським вогнем, або його нищить дрон Камікадзе, який гарантовано долітає до цілі. Е, де суть і зміст філософії? нашого нашого успіху, бо це ще не перемога. Ми дуже сильно насичилися дуже якісно, в першу чергу американськими контрбатарейними системами. AN/TPQ-36, 48, 50, і це не повний перелік. Нічого подібного росіяни не мають. Машина «Зоопарк-1» не витримує жодної конкуренції. Навіть їхні генерали кажуть, що в цій частині ми, українці, суттєво їх переважаємо. А така німецька машина контрбатарейної боротьби, як «Кобра», вони у нас є на збройні, вони працюються взагалі. У цій частині можна уважати чудом техніки. Ну і, звичайно, аеророзвідка, вона зросла кратно. Про дрони не говорив лінивий, про так звані керовані дрони також не говорив лінивий. От і є тут філософія успіху. І чому це важливо? Ми на цю хвилину винищили поза 5,5 тисяч стволів російської конфедерації. Це їхній штатний показник, з яким вони починали війну. Правда, на складах ще є поза 10 тисяч різного старого радянського мотлуху. Треба тоді йдуть до установки СУ-102 світової війни. Але їхній воєнно-промисловий комплекс може знімати складів, ремонтувати і доправляти до фронту 200-300 установок на місяць, не більше. А ми підняли коефіцієнт винишення як мінімум у два рази. І я думаю, в знову нас поди. А отже, рано чи пізно прийде той щасливий день, коли вони по-справжньому виснижаться з артилерією і ті гігантські вогневі вали, які нам перешкоджають рухатися уперед, якщо не будуть повністю скасовані, то будуть дуже серйозно понижені. І от тоді з'явиться справжня можливість рухатися уперед набагато швидше.
0: Ще сьогодні важлива подія це, звісно, візит державного секретаря США Ентоні Блінкіна до Києва. Важливо, що він відбувається, ну, так би мовити, на екваторі нашого контрнаступу. До речі, Блінкін уже його оцінив, сказав, що Сполучені Штати бачать, цитую, хороший прогрес щодо якраз контрнаступу. ЗМІ писали про те, що на фоні візиту Сполучені Скоріш за все Блінкені наголосить про військову допомогу, різні цифри фігурували від 100 мільйонів і аж до мільярда. На ваш погляд, а чого зараз найбільше ми потребуємо, якщо говорити про озброєння, тому що так само різні варіанти звучать у медіа для того, аби на даному етапі це якомога ефективніше сприяло нашому контрнаступу?
1: Зброї багато не буває. Звичайно, артилерії, артилерії і ще раз, алт, артилерії і якомога більше спецназу до неї. Але тут також треба бути критичним реалістом колективний захід зустрів цю війну в розумінні того, що він взагалі не буду до неї готовий. Та й це дійсно так, це війна відбувається за класичними лекалами першої і другої світової війни. Уважалося, що на європейському театрі війни дій це вже неможливо, вже сита Європа розслабилася, а американці пішли в ракету, а не в артилерію. Якщо, скажімо, росіяни на, на початок війни мали від 15 до 20 мільйонів снарядів усіх калібрів, то американці ледь два з половиною до 125 тисяч снарядів на місяць. Американці на 50 тисяч вийдуть, дай Боже, цієї осені. Тому не думаю, що буде якийсь різкий прорив у частині надання зброї. Скоріше, усе буде саме за тими показниками, які є. Тобто додадуть більше ракет, додадуть більше снарядів. Сподіваємося, буде більше високоточних і касетних боєприпасів, бо касетні боєприпаси дуже добре себе показали. Думаю, що мали би з'явитися вже задекларовані касетні боєприпаси до Хаймерсів, які також суттє Коефіцієнт знищення і, і ушкодження російської техніки, а також, можливо, будуть перші сигнали. По зброї до авіації. Щоб маємо всі твери зрозуміти, у частині, що стосується того, що могли нам союзники надати, вони надали нам практично усе. Літаки за я маю на увазі номенклатуру зброї, не, не, не кількість, а номенклатуру. Літаки за окрім літаків єдиних, що ще може бути для нас таким дуже гарним, великим подарунок, МДЖМ-140 АТАКАМС. Також про них не говорив і не писав лінивий. Я не думаю, що цей пакет був якийсь мегапроривний. Скоріше все, у штатному режимі, як посилення лінії розмежування усі, усією необхідною номенклатурою берегі припасів, так і ракет до зенітно-ракетних комплексів, можливо, якісь додаткові зенітно-ракетні комплекси, але, знову ж таки, в частині філософії новизни подивувати вже нема чим
0: в політику пише про те, що Сполучені Штати сьогодні офіційно оголосять про пакет військової допомоги, до якого вперше увійдуть снаряди зі збідненим ураном. Це стало можливо після там, місяців дискусій у Вашингтоні. А це наскільки би змінило ситуацію?
1: Ще раз, ми чекаємо якоїсь вундервафель, як, як свого часу німці вважали, що ФАУ-1 і ФАУ-2 змінять хід війни. Не змінили, чи там, там їхній штурмовий автомат, на якого stg 44 на основі якого потім появився Калашникова, то навіть Гітлер казав, що це може переламати хід війни. Не переламало. Хід війни по-справжньому прискорить і переламає авіація, про це ми говорили безліч речів, і велика номенклатура бомб, далекобійних ракет до неї це окрема тема поговоримо якось при нагоді оце що ви зараз згадали Збідна уран, збіднений уран, як боєприпас. Чим він кращий за кумулятивний? Кумулятивний – це такий снаряд, у якому ставиться спеціальна вибухівка, і при наближенні до бронетілі він, він запалюється чи підривається, утворюється такий струмінь високоенергетичних газів, котрий пропікає броню, а рештки снаряду туди залітають і його пошкоджують. Але з ним можна боротися. Є так звана динамічний захист. Нарішуються такі цеглинки на броню. Вони так зроблені, що кумулятив я до них доторкається там також є вибухові речовини вони тут же у зворотньому у зворотньому напрямку вибухають і розсіюють цю комуніативну цей комуніативний струмінь тобто техніка може вижити а після того як потрапляє оцей надмісний стержень вона не виживає у чому філософія цього снаряду Щоб Техніка гарантовано була знищена, не пошкоджена і потім потенційно відремонтована і повернена назад на поле бою, а кінцево знищена. Якщо касетний боєприпас піднімає ушкодження піхоти на 20-30%, то оцей боєприпас знищує бронетехніку практично на 100%.
0: Ну і, зокрема, ось ці боєприпаси зі збільним ураном, вони вважаються найефективними, найефективнішими для американських танків «Абрамс». Очікується, знову ж таки, ЗМІ писали про те, що е, перші 10 е, американських танків прибудуть в Україну вже в середині вересня і мали би підсилити наш контрнаступ. А дійсно, наскільки це буде відчутне поповнення на поле бою, як ви вважаєте?
1: Це буде корисно, але знову в нас нескінченна емоційна складова в частині зброї, яка щось змінить. Ми вже другий раз заходимо на те саме коло, що по-справжньому змінить авіація. Танки дуже добре. Це по великому рахунку аналог «Леопард-2». Нехта та сама гармата М-256. Свого часу, коли навіть народжувався Леопард-2, американці думали відмовитися від своєї власної програми і брати за основу німець. Так Потім щось передумали, дійшли до висновку, що краще мати таке свою... Хороший, добротний танк допоможе в окремій локації, покращить вогневу потужність на окремих ділянках фронту. Але така кількість танків не змінить ходу війни. Щоб, змінили, щоб змінити танками хід війни, то треба ну, хоча б триста хоча повноцінну танкову дивізію, то тоді можна було б казати, що дійсно такий могутній бронекулак щось та й проб'є. А спочатку 10 машин, а потім ще 20 – тільки покращать динаміку, але не переламають хід перебігання цієї війни.
0: Почу вас, пане Петре. Дуже дякую за ваш аналіз. Спасибі, що долучились сьогодні до нашого ефіру.